tema mismo de la escritura me parece que dentro de nuestra perspectiva cristiana debemos portarlo siempre bajo un signo teológico eh, vamos a ver pues primera cosa muy pocas palabras de muchas que se pudieran decir sobre la importancia de la palabra y de la palabra escrita se ha hablado mucho acerca de la imagen de Dios en el ser humano y cómo es que el ser humano es imagen de Dios, no es imagen y entre muchas otras cosas que nunca se dicen pero debería decirse es que una de las cosas en las cuales el ser humano lleva la imagen de Dios es precisamente la capacidad de palabra nuestro Dios es un Dios que habla y el ser humano es un ser que habla y no solamente eso sino que la palabra también tiene poder creador la palabra de Dios es poder creador de Dios recuerdan ustedes allá en el Génesis que dice Dios dijo y fue lo que Dios pronuncia salta a la existencia nada más que por el hecho de que Dios lo dice por eso cuando dice allá en otro lugar que la palabra de Dios no va a quedar vacía sino que era aquello para la cual fue enviada no quiere decir únicamente que cuando usted predica alguien va a oír quiere decir que algo sucede que la palabra misma es activa que la palabra está haciendo algo y en el Nuevo Testamento pues empieza allá el Evangelio de Juan diciendo que en principio era la palabra es lo mismo en el principio era la palabra y la palabra y todas las cosas por la palabra fueron creadas nosotros seres humanos tenemos también el poder de hablar y aunque gracias a Dios no todo lo que decimos acontece gracias a Dios nuestra palabra no tiene el poder eh, que tiene la de Dios sí tiene cierto poder cuando usted dice, usted crea, de alguna manera. Usted crea relaciones, cuando usted habla. Uh, usted crea eh, nuevas verdades. Si usted le dice a un muchacho todos los días que, que malo es y que, que sinvergüenza es y que mala clase es, va a ser mala clase. Porque su palabra va haciendo algo, su palabra va construyendo lo que usted dice. Eh, eh, con su palabra usted crea nuevas maneras de entender las cosas lo que es más eh, el término español poeta viene de la misma raíz que de creador es decir, la raíz griega que realmente quiere decir el creador el Dios es el poetés y el poeta es el que crea de manera que el mismo uso de la palabra es, eh, es eh, creación pero la palabra la palabra va mucho más allá, como les decía, ¿verdad? Solamente el, el dar a entender algo. La palabra es comunicación. Y la palabra comunicación me parece que hay que entenderla un poquito mejor, porque para nosotros la comunicación se nos ha vuelto eh, casi la técnica de hacer que otra persona piense lo que nosotros queremos, de pasar una idea a la nuestra, a la mente de otra persona, una especie de mercadeo. Y cuando usted estudia técnicas de comunicación, pues lo que estudia muchas veces es eh, cómo hacer que la otra persona entienda lo que estamos diciendo, cómo hacer que nos haga caso, eh, todo ese tipo de cosas que ustedes, que ustedes conocen. Pero la palabra comunicación originalmente quería ser hacer común. Hacer común. Eh, comunicar, el verbo latino, originalmente no se usaba casi nunca para hablar, se usaba para compartir. Y la palabra que es parecida en griego, que es koinonei, 
viene de la misma raíz del coinoto, quiere decir común. Así que el, la, el comunicar no es, en su sentido más amplio, no es únicamente decirle algo a alguien, es hacer algo común. Y claro, en ese decir se crea una realidad común. Pero es también compartir, compartir. Cuando los antiguos cristianos hablaban de, de que iban a comunicar, muchas veces decían, vamos a comunicar los alimentos. Y ustedes eso es un poco raro, que es eso de comunicar los alimentos, ¿no? Que estamos haciendo comunes los recursos que Dios nos da. Y lo mismo la, la comunidad es una comunicación, una, una, un hacer común, un comunizar, si usted quiere, de, de todo lo que tenemos. Bueno, ahora, eso quiere decir que cuando verdaderamente se comunica, también se entrega a uno mismo. La comunicación suprema de nuestro Señor es la que tiene lugar cuando aquella palabra que luego hablábamos al principio, Juan, se hizo carne y se dio a sí mismo por nosotros. Ese es el, alto, el grado más alto de la comunicación de Dios. Y la comunicación nuestra también, en cierta medida, cuando es buena, es un entregarnos es un darnos. Cuando usted habla con otra persona, pues usted habla como es debido, usted abre, usted abre su corazón, usted de alguna manera se hace vulnerable a esa persona, se le entrega en las manos de esa otra persona. Y en ese ir y volver, pues se crea una relación que no existe de otra manera. Ahora, aquí vamos a hablar principalmente de la palabra escrita. Como ustedes saben, hay palabra oral y palabra escrita. Y es bueno que pensemos un poquito, por dos minutos nada más, antes de entrar ya un poco más a cuestiones más específicas, acerca de la diferencia entre esos dos tipos de palabras. La palabra oral requiere presencia. Usted habla y otro escucha. La palabra escrita tiene el propósito de hablar en ausencia. Yo no sé quién inventó la escritura, me imagino que la primera persona que inventó la escritura posiblemente sería alguna mujer por allá, por alguna selva, que quería que el marido supiera por dónde andaba, para que pudiera seguirle, y puso una piedra encima de otro y fue dejando la piedra, para que, de alguna manera, decirle al otro, por aquí estoy yo, ven por acá. Y esa es la forma primitivísima de la escritura. Cuando usted, de alguna manera, usted decide dejar una huella a propósito, para que otro la siga. Usted decide de alguna manera dejar un mensaje que va a ser válido todavía cuando usted está ausente. Y de ahí, claro, de aquellas primeras dos piedras puestas en una goma, pues se pasó después a los ideogramas y a los jeroglíficos y a los, a los alfabetos y a la imprenta y a la, a, a la, a la comunicación cibernética y al text messaging y todo ese tipo de cosas que ustedes saben, ¿verdad? Pero en parte, la palabra escrita tiene el propósito de estar presente cuando usted está ausente. De una manera, usted hacerse presente en su, en su ausencia. Y eso quiere decir también que la palabra oral tiene una inmediatez que la palabra escrita no tiene. Aquellos de ustedes que son predicadoras y predicadores saben que cuando usted está predicando, maestro, maestra, cuando usted está predicando o enseñando, Usted inmediatamente está escuchando, aunque sea sin palabras, lo que la gente le está diciendo. Si usted ve que están haciendo así, usted sabe, usted ve que están haciendo así, pues eso quiere decir otra cosa. Usted, usted escucha la respuesta 
de, de la gente en esa palabra, aun cuando sea un monólogo, claro, más todavía. Pero ustedes reciben esa, esa respuesta. La palabra escrita no. La palabra escrita usted la deja. Con la esperanza de que alguien la lea. Aquella mujer en aquella cerro iría por allá con la esperanza de que el marido viniera y, y entendiera y siguiera. Pero no tenía garantía, ni, hasta, ni sabía que se había leído hasta que después de algún tiempo el marido alcanzara. Eh, y usted cuando usted tiene una cosa, usted no sabe, primera cosa, cuándo se va a leer. Quizás sabe si es una carta, usted sabe que se va a leer. Y más o menos cuándo, pero usted no tiene respuesta inmediata, tiene que esperar por la respuesta. Le digo eso porque una de las cosas que son bien diferentes con respecto a la escritura es que usted no recibe los espaldarazos o los puñetazos, sino mucho después. ¿verdad? Cuando usted predica, en el momento en que usted está predicando, en el momento en que usted sale y se para en la puerta de la iglesia, la gente viene a hablarle, la, la semana de conversa lo que usted dijo, inmediatamente usted recibe una, una respuesta. La, la otra cosa es que, y digo, cuando usted escribe, cuando usted escribe un libro, muchas veces usted ni se acuerda que lo escribió cuando alguien habla de él. Se lo cuenta hace unos años. Eh, yo había escrito unas lecciones para la revista Lecciones Cristianas, la revista Metodista y Tratar Iglesia, para la Escuela Dominicana. Y eso se escribe como con un año, año y medio de anticipación. Estábamos en San Juan de visita, un domingo por la mañana, libre. Estábamos en viejo San Juan y dije a mi esposa, vamos a ir a la iglesia, a ir a la fortaleza para ir al culto y estar con ella y adorar ahí. Y llegamos a la hora de la escuela bíblica, estaba dando la escuela bíblica. Nos sentamos allá detrás, la casa de adultos que siempre ha tenido lugar en el, en el santuario. Y yo digo a mi esposa, oye, me gusta lo que esta señora está diciendo. Y está bueno eso, y de momento un hombre de esa que me conocía así, ah hermano, como nos ha bendecido el Señor, que aquí está el autor de la, de la lección. Yo no me acordaba que lo había escrito. No me acordaba lo que había dicho. Y ahí en adelante la casa de yo perder, porque la señora no quería seguir y yo no sabía por dónde iba a seguir. Pero cuando usted escribe, usted no sabe qué, cuándo. A veces usted no sabe qué es el resultado de mi lección. El último que yo escribí por último, poco fue el último. Porque yo fui un libro que estaba aquí en Puerto Rico, hablaba del servicio cristiano y demás. Y como a los, al año de salir el libro, recibo una carta de un amigo capellán norteamericano diciéndome que estoy aquí en Vietnam, están cayendo bombas por todas partes, estoy trabajando en un hospital, vine acá porque leí tu libro. Y yo, hasta que eso no volvió. Tenía la terrible carga de que yo fui que lo mandé para allá. Esa no era, no era mi intención. No era mi intención. Así que usted no sabe muchas veces qué va a suceder. Pero, siempre, la palabra tiene el propósito de llegar a otra persona. La palabra oral, inmediatamente. La palabra escrita por otros caminos más difíciles. Y me parece que es importante que entendamos esa diferencia, porque la palabra escrita, el proceso en los canales que llevan de su computadora o de su máquina de escribir o de su pluma de ganso, si todavía está bien anticuado, ¿verdad? Anticuado. Lo que lleva de allá a que la persona lee es tan importante como lo que usted escribe. 
Mira, hay un personaje de la Biblia que nadie sabe quién es, cuando Dios lo menciona, todo el mundo se me queda, ¿eh? Tíquico. No, ese fue el Tíquico. Ese otro, ese otro es el ejemplo de lo que pasa cuando la palabra va como dicho. Se quedó dormido. Y pagó ojo. No, Tíquico es un individuo que se menciona en algunas cartas de Pablo al final. Porque es el que lleva la carne. Y el pobre Tíquico nadie se acuerda de él. Pero si no fuera por Tíquico, Pablo tuviera escrito una sola carta. Porque no hay por qué escribir la carta a los colosenses de manera que se llegan colosados. De manera que en el proceso de formar el Nuevo Testamento, tan importante es Tíquico como Pablo. Ese, y es Tíquico como símbolo, ¿verdad?, de, del proceso de publicar la cosa, de darle, de darle a, a, que llegue a su, a su lugar de destino. Les digo eso en parte porque una de las cosas que muchas veces nos olvidamos cuando escribimos es de la importancia que tiene ese proceso de hacer llegar el material a los lectores que tenemos, lectoras que tenemos intención de que lean lo que escribimos. Por eso una cosa que siempre digo, y la gente sorprende, es que imprimir y publicar son dos cosas muy difíciles. Muy difíciles. Hay una serie de programas ahora en, en computadoras que le llaman desktop publishing. Eso no es publicar. Eso es imprimir bonito. ¿Eh? Usted puede hacer una cosa que parece un libro exactamente, exactamente, y que si usted ya sabe de computadoras, nadie se da cuenta de la diferencia entre lo que usted imprimió y lo que publicó una casa editora. La diferencia está en que la casa editora es un líquido. Y usted puede escribir su libro y imprimirlo muy bonito con estos pobres, yo que sé qué, y almacenarlo en el, en el garaje. ¿eh? Y usted no publicó nada, usted imprimió. Publicar es nada al público. Y uno de los elementos importantes en el proceso de escritura es eso de hacer que una cosa se publique. De manera que parte del tiempo, yo voy a hablar un poquito también de, de escribir mismo, pero parte de lo que me interesa es que tengamos bien claro es esa importancia de esa, ese proceso de publicación y entender. Si ese libro se vende por 10 pesos, lo más probable, lo más probable es que ese libro le costó a la casa imprimirlo dos pesos. Es decir, el papel y la tinta y la impresión de este libro son dos pesos. El proceso de descuentos y demás a distribuidores, libreros y demás, se va a llevar posiblemente sin pesos. Le queda a la casa de todavía tres pesos más. De esos tres pesos, una parte es para el autor, que en este caso el libro le pertenece a la asociación a la EPH, así que el dinero va a la EPH. Eso puede ser, vamos a decir, un peso. Y la casa de todavía invierte dos pesos más en anuncios, el overhead y todas esas cosas. De manera que se ha la diferencia entre imprimir y publicar. 
el imprimir es más o menos la quinta parte de todo el proceso de publicar. Una buena casa publicadora también hace investigación de, de, de intereses, de qué es lo que hace falta. Y le ayuda a usted también a saber qué es lo que tiene posibilidades de que la gente lo lea, lo adquiera y demás. De manera que por eso es que me parece que es bien importante que una de las cosas que hablemos sea cómo hacer esos contactos, cómo es que una cosa se publica. Hay muchas maneras de publicar. Y déjenme hablar de distintos canales y distintas cosas, ¿verdad? Aquí estaba hablando yo de un libro. Pero hay también lecciones, ¿verdad? Artículos, etc. Las lecciones, varios ustedes las han escrito para las revistas de su iglesia. Ustedes saben de qué estoy hablando, no creo que haga falta muchos detalles sobre eso. En la lección, naturalmente, es un típico es la denominación misma y es la que va a hacer el trabajo de publicar de que lo que usted mandó se imprima pero también entonces se distribuye a la iglesia por eso es un distinto de distribución pero es la misma cosa ¿eh? el, la manera por la cual lo que usted escribió va a llegar a las personas que usted tenía la intención de que lo dieran para las lecciones claro no quiero que entrar mucho en eso porque si usted alguien le pide que escriba, pues le van a decir todo eso. Pero número uno, ahí usted no puede llegar tarde. Un libro, usted puede entregar un libro seis meses tarde, y se crean dificultades, lo voy a explicar después cuáles son, pero no tan grandes. Pero si una decisión de escuela dominicana, usted las entrega seis meses tarde, no sirve. Lo que más se entrega un mes tarde, ya tiene usted un problema. De manera que hay una diferencia inmensa cuando un material que tiene fecha, Ahí usted tiene que hacerle caso a lo que Tíquico le dice, y si le dice esta lección tiene que estar lista para el 15 de noviembre, eso no es el 16 de noviembre, es el 15 de noviembre. Porque hay un proceso ya planeado, ¿verdad?, de cuándo se van a mandar las cosas y todo. En cuanto a la publicación, hay varias maneras de, 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 de trabajar con una casa editora. Una cosa, déjenme explicarle que la mayor parte de las casas editoras no son sus enemigos, de usted como autora o como autora. Mucha de la gente con yo trabajo, eh, sobre todo personas recién graduadas que quieren publicar la tesis o lo que sea, no, no, esa gente me está fastidiando mucho. Piensa de otra manera. Esa gente necesita su manuscrito. Ya aquí no hay, pero cuando vi aquí centrales azucareras, a la vez que se prendía aquella máquina, se echaba a andar, había que echarle caña todos los días. Usted no podía decir, bueno, hoy no hay caña, vamos a preparar el ingenio y pasado mañana empezamos otra vez. Porque, y la central come azúcar, come caña. Y si no le dan caña, no puede funcionar. Y lo mismo sucede con una casa editora. La casa editora tiene una serie de un edificio, una serie de mesas con gente trabajando, un montón de empleados, almacenes, lo que sé qué, y a toda esa gente hay que pagarle. Y se le paga a base de los libros que se publican. Y si no publican nada, pues no tienen que pagarle a esa gente. De manera que los editores, en las casas de editoras, están buscando manuscritos, no, están, no son obstáculos. 
aunque ustedes parezca así, no son nostálgicos, están buscando eh, los materiales. Claro, si a una central usted en lugar de llevarle un cargamento de caña, le lleva un montón de troncos de, de yuca, pues no se lo van a echar a, a modismo, ¿verdad? Pues esto pasa aquí, la editora pues quiere asegurarse de que el material que usted les va a dar sea el material que ellos necesitan. Pero no están allí para atravesarle a usted el camino, al contrario, están desesperados buscando buenos manuscritos. Otra cosa que ustedes van a intentar saber, casas editoras grandes, el 80% de los libros pierden dinero. El 80% de los libros pierden dinero. Ganan dinero el otro 20%. Ese otro 80%. Lo publican la mitad o poco más de la mitad pensando que van a ganar dinero, que es como una lotería, ¿ves qué pasa? Y la otra mitad lo publican sabiendo que son libros que no van a ganar dinero, pero los van a tener trabajando. Y les hace falta. De manera que la casa editora no está allí para supervisar usted el asunto y le van, a poner, le van a mandar a usted un montón de preguntas y todo eso. Esas preguntas no son como una especie de carrera de obstáculos que tiene que sentar. Son maneras de ellos asegurarse de que lo que usted está mandando es la caña que ellos, que ellos mueren, ¿verdad? y no otra cosa diferente. La casa editora también conoce del mercado, y aunque no nos guste, la palabra escrita del Ministerio de la Palabra Escrita también tiene una dimensión económica que hay que respetar. Eh, muy pocas casas se pueden dar el lujo, el lujo de vender de publicar libros por publicarlo, tienen que de alguna manera eh, sacar las cuentas y las cuentas salgan bien y la casa pueda seguir siendo factible. Eso quiere decir que todo el, el factor de ellos saber cuál es el mercado es bien importante. Si usted quiere hacer un libro y usted habla con una casa editora y le dice, mira, ese libro que usted quiere hacer en 500 páginas no se puede vender. Pero es una cosa parecida en 200 y eso sí. Eso no es porque ellos están encaprichados en que el libro tiene que ser de 200 páginas, es porque ellos conocen o pueden conocer el mercado mejor que usted y saben que la gente que va a comprar ese libro posiblemente puede comprar un libro por tanto dinero, pero no por más cuánto. O que esa gente le va a dedicar a ese libro tantas horas y va a ver tantas páginas, pero no más cuántas páginas. O que la gente que compre los libros de ellos, ese libro que otra casa puede venderlo, hacer 200 páginas, pero la gente que compra los libros de ellos, compra por general libros de 200 páginas. Imagina que hay una serie de parámetros que las casas editoras le dan a usted, no siempre estricto. Una misma casa puede publicar un libro de mil páginas y otro de 50, pero sobre la base de lo que ellos conocen, de, de su público, su mercado, etc., le dan a usted ciertas orientaciones acerca de qué es lo que lo que ellos consideran factible. Todo eso quiere decir que una de las peores maneras que hay de escribir es escribir el libro y después buscar que se lo publica. Por varias razones. Primera razón por eso mismo, porque usted se va a una casa editora con un libro muy bueno, muy bueno, muy bueno, que mira, hice este libro, he trabajado en él cinco años, ¿verdad? Y eh, aquí lo tiene. 
Dice, mira, la verdad es que ese libro está muy bueno, pero a nosotros nos interesaría ese mismo libro, pero con 300 páginas menos. O ese mismo libro, pero en lugar de ir dedicado a los jóvenes de 18 años, a los jóvenes adultos que están formando familia. O ese mismo libro, ¿eh? un ángulo de tiempo. Y usted podía, con la misma facilidad, haber hecho el otro. Pero ya te hizo este. Y es muy difícil entonces encontrar que ese libro se ajuste exactamente a lo que alguien quiere. La otra, eh, el otro elemento también que hay que tomar en cuenta es que muchas de esas personas que trabajan en casas editoras son ellas mismas eh, personas de estudio, de producción. Muchas de ellas tienen su PhD en el campo. Y quieren entonces ser un poquito parte del proceso creador. Ellos no le van a decir a usted, pero es la verdad. ¿Sí? En otras palabras, si llega, le dice, mira, estoy pensando, ¿qué te parece? Y él dice, mira, ¿sí? ¿por qué no vas a...? Y tú empiezas a conversar. La otra persona es parte de ese proceso creador y usted está también llenando algo de su necesidad psicológica que ella tiene de también usar lo que sabe. Y no ser nada más que una especie de corrector de estilo o lo que sea. De manera que hay muchas razones para, tan pronto como usted sabe lo que usted quiere hacer, empezar a hacer los contactos con las casas editoras. Ese contacto puede empezar con una carta, con una conversación, eh, pero a la voz debe llevar a una cosa que se llama una propuesta. Yo no voy a hablar de propuesta porque más adelante Pablo nos va a hablar sobre cómo se hace una propuesta. Pero esa propuesta es un elemento fundamental en el proceso de publicar un libro. En algunos casos, si ya usted es persona conocida, eh, pues usted puede llegar y decir a una persona, mira, tengo un libro sobre otra cosa, ¿te interesa? Pero eso por lo general es más difícil. Lo que es más, la mayor parte de las casas editoras, antes, ahora ya no porque se lo manda usted por el correo electrónico, pero antes decían usted, si usted manda un manuscrito, por favor, mande un sobre con los sellos que hace falta para devolverse. Porque más probable es que se vamos a devolver. No dicen eso, pero eso es más probable. Si usted quiere que devolvamos el manuscrito, mande un sello, un sobre con los sellos. Eh, y eso es la idea lo que pasa cuando usted manda el manuscrito. Algunos sí, pero en su nombre, enorme mayoría pues no se, eh, eh, no, no se, se, no se publica. Pero, muchas veces el peor problema en la escritura no es lo que la gente sabe, sino lo que la gente quiere mostrar que sabe. Pero yo digo muchas veces, con un poquito de exageración, que en la escuela a nosotros nos enseñaron a escribir pero nos enseñaron a escribir mal. Porque nos enseñaron a escribir para, para eh, sorprender, para ganar la admiración de los maestros y las maestras. Cuando yo estaba en tercer grado, mientras más complicada fuera la oración que yo escribía, mejor. Porque mira, mira, sabe usar paréntesis, sabe los signos de puntuación. Y mira, una oración de 10 líneas de largo y todo está correcto, qué, qué maravilla. Y eso fue lo que me enseñaron. Y así seguí, seguí toda la vida. Y la última cosa que escribí en campos académicos, que era una tesis doctoral, ¿eh? 
La tribu le prisonnier à trois personnes. A tres personas nada más. Los otros miles no me importaban para nada. Claro, pasé un susto porque yo escribí una tesis sobre una cosa que yo pensé que nadie sabía nada donde yo estaba en los Estados Unidos. Y cuando termino mi tesis, me dije, la tesis ya sabemos hablar un poquito porque la mandamos a Roma para que le hagan algo que oro en Roma. Yo me quedé, pasé como dos meses muerto de susto, pero me puso otra cosa. Pero la escribí para el final a tres personas. Entonces usted toma esa tesis, que está fantástica, se va a hacer un libro sobre eso ahora. Y usted cree que van a cambiar de título, ¿eh? pues ya es un libro. Y cuando usted le mande eso a una casa de torre, la va a decir, bueno, eso lo van a leer tres personas. Quizás <risa> <risa> cinco o diez. Pero no... De manera que lo más importante es escribir para comunicar. No escribir para mostrar lo que usted sabe. Eso quiere decir varias cosas. Primera cosa, que la audiencia es de primera importancia. La otra cosa es que ahora, por lo general, antes no se hacía eso, por razones de ética y demás, pero ahora se considera perfectamente legítimo mandar una propuesta más de una casa. Siempre y cuando usted se va a saber a todos los participantes. En otras palabras, antes, antes eh, eh, cuando yo estaba empezando a escribir, los editores decían, mira, mandarle eh, una idea a varias casas es como estar enamorando a las tres muchachas a la vez y prometiendo el matrimonio. Si sí, cuando uno te diga que sí, va a tener que, que ver cómo dar la cara a las otras. Bueno, pues lo mismo pasa, pasaba en esa época. Decían, no, ok, manuscrito, la propuesta a un lugar y te dicen que no mandan la otra. Eso ha cambiado radicalmente todas las cosas porque la casa está demorando mucho en responder. Y entonces no, usted no puede mandarle y esperar seis o siete meses a que le conteste para entonces mandar la otra. Así que ahora se considera bastante aceptable mandarle la misma propuesta a tres o cuatro casas. Así que aún la misma propuesta. Las casas tienen cuidado de no robarse la idea porque saben que hay otros colegas que, que están recibiendo la misma propuesta. La audiencia. ¿Por qué la audiencia es tan importante? Yo decía, porque nosotros no echaron a escribir para una audiencia falsa. Echaron a escribir para el maestro, para la maestra, para los profesores, profesoras, que estamos revisando los trabajos, para el comité de tres que revisa la tesis. Eh, y la, esa no es la mayor parte de la gente que lo Tendría que saber claramente para quién usted está escribiendo. Y esa audiencia puede ser muy diversa. Pueden ser expertos en egiptología de la décima dinastía, ¿verdad? Y usted está escribiendo una tesis sobre los jeroglíficos de esa época, como son diferentes de la novena dinastía. Pero usted sabe que su audiencia son egiptólogos, y que va a haber quizás en todo el mundo 50 o 100 de ellos, y la casa de todo lo sabe, etc. Pero si usted va a escribir un libro sobre el profeta Amos, usted tiene que empezar por decir para qué usted está escribiendo su libro. Porque hay gente que estudia Amos con una gran erudición que lo que le interesa es el uso de los tiempos verbales en hebreo en Amos. Y hay gente que estudia Amos 
para ver lo que Dios está diciendo a ellos en ese día. Y tú tienes que saber quién es la persona, quién es la persona para quien usted está escribiendo. Uno de los problemas más serios que me encuentro cuando veo manuscritos es lo que yo digo que la, la audiencia patina. Usted escribe un capítulo bien sencillo, que de verdad cautiva la imaginación del pueblo común, una cosa. Y entonces el segundo capítulo, usted lo complique, mete un montón de cosas para, para el único. Y el tercero vuelve otra cosa. Y quiere decir que es el uno de los uno y otro. Porque lo empieza a leer el librito, se dio el primer capítulo, y no sigue porque dice, tú no me interesas. Lo va a leer el pueblo común, y cuando llega el segundo capítulo, cierra el libro porque no lo entiende. Porque no le interesa. Así que lo que es bien, bien importante es saber quién es su audiencia. Yo tengo un truco personal, lo hago yo siempre. Yo cuando voy a escribir una cosa me imagino 10 o 12 personas que yo conozco. ¿Alguno de ustedes quizás está colado en una de esas? 10 o 12 personas que yo conozco. Eh, diferentes personas, tanto de que sean, por ejemplo, <coughs> perdón, <coughs> personas en países distintos, si el libro es para una audiencia eh, evangélica, pues todos son evangélicos, se fueron días de pasada, pongo uno o dos católicos por ahí también, ¿verdad? Eh, eh, si es para jóvenes, pues todos son jóvenes. Es decir, yo, yo hago una lista de 10 o 12 personas que yo conozco. Y me hago la idea de que esas personas están mirando lo que estoy primero por encima de otro. No tanto así, pero por lo menos que están sentados delante de mí. Una cuestión que más se discute en el escribiendo en español ahora es la cuestión de género. Eso es bien complicado, que no quiero entrar en muchos detalles. Pero déjenme decir dos o tres cositas, después si quieren, mira, podemos más adelante conversar sobre eso. Primera cosa es que no, yo tengo el prejuicio de que no se debe imprimir nada que no se pueda leer en voz alta. La mayor parte de la gente cuando está leyendo que no lee en voz alta, están oyendo las palabras. Entonces, esto, Eso no quiere decir nada. Eso, usted, ¿cómo usted lee eso? ¿Cómo usted lo lee en voz alta? ¿Eh? ¿O oh, cómo usted lee en voz alta esto? Pero ni el libro, ni la mesa, ni el micrófono, ni la pluma, nada de eso tiene género. 
De manera que en inglés, cuando usted usa género, usted quiere decir sexo. De una manera que no es en español. En español, todo hombre es una persona. Y si es persona, es una buena persona. Por muy macho que sea. Y una mujer, por muy mujer femenina que sea, es un buen individuo. No es una buena individua, ¿verdad? Y un hombre es un buen persona. Porque la palabra persona como palabra es femenina. Y la palabra individuo como palabra es masculina. Y una mujer, hombre, que sea, si es individuo, todo lo que se viene atrás es masculino. Y si es persona, todo lo que se viene atrás es femenino. Y si usted le va a decir Dios de él o ella, usted dice la Trinidad, la Divina Providencia, son femeninas. Para explicar eso a la gente, no son dos cosas nada más que después podemos hablar más. Pero yo quiero que algunos de ustedes me traduzcan en inglés cómo se traduce esto. Cuando usted habla, debe hacerlo también cuando usted escribe en cuanto al sonido. 
Hay un capítulo sobre eso que me que casi nada más de ganado hoy. Bueno, hay muchas otras cosas, pero ese, hay eso. Hay, hay gramática grandísima que explica mucho más eso. Pero lo de Herlo, mira, es muy sencillo. ¿eh? Eh, hay eh, masculino, femenino, neutro. Eso lo saben ya de la escuela todo el tiempo. Pero hay incluso el género de piseno. La ballena, sea macho o sea hembra, siempre es palabra femenina. Sin embargo, de chiquita, es el ballenato, es masculino. El vallenato, sea, sea niño o sea niña ballena, ¿verdad? es el vallenato. Cuando crece la ballena, eso que se llama el género epicero. Y hay el género ambiguo, que es el género que en unos lugares, en unos países dicen el sartén, en otros dicen el sartén. El sartén, la sartén, el central, la central, el partido, la, el mar, la mar, el radio, la radio, todo eso. Hay un montón de palabras así que son ambiguas en ese sentido, ustedes saben que aparecen. Pero lo primero más importante es que usted entienda que en español el género no es lo mismo que el sexo. Y en inglés sí. Y por tanto, eh, no se pueden usar los mismos. En inglés es muy fácil, porque en inglés hay muy pocas palabras que tienen género. Entonces usted puede hacer un turno de más, ya está, ya se lo vio. En español la cosa es bastante más complicada. Y se puede hacer, hacer bien hecho, si usted lo hace con cuidado. El bosquejo es fundamental. En hablar de las propuestas, Pablo va a decir algo del bosquejo, pero para mí el bosquejo es... El tiempo que invierto en el bosquejo es el tiempo mejor invertido en cualquier trabajo. Si usted tiene un libro planeado, bien planeado, usted sabe qué capítulo viene después de cuál, qué es lo que va en cada uno, ya no tiene la mitad del trabajo. La imagen que yo uso es la siguiente. Supóngase que usted tiene delante de usted seis cajas. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etc. Tiene un montón de tarjetas con ideas. Esta va acá. Aquella va allá. Aquella, esta no sé dónde va. Aquella, esta no sé dónde va. Esta no sé dónde va. Cada tarjeta que usted no sabe dónde va, le advierte a usted que posiblemente hay un defecto de mujer. Si llega el momento que usted tiene un montón de ideas, usted no sabe si va en el capítulo 1 o en el capítulo 7, es mejor que usted empiece a revisar el bosquejo porque hay algo que no está claro en su propia mente. Si usted no hace eso, cuando usted empieza a escribir, usted mismo se lee. Y vaya a dar vueltas a la cosa y, y se repite y se pierde el hilo, todo eso. Así que un bosquejo bien claro. Y un bosquejo, no de capítulos, sino hasta el último detalle. Es decir, usted dividió su, su libro en capítulos. Pues ahora usted decide, bueno, este capítulo va a tener cuatro secciones usted escribe eso ¿por qué es útil eso? además de para escribir, para la investigación también ¿Eh? si usted está escribiendo sobre qué, ya dijimos ¿verdad? sobre los jeroglíficos de, de la décima dinastía de Egipto ¿eh? y usted va a hablar eh, de diez cosas más sobre el usted no tiene que leerse todo lo que hay todo lo que existe sobre este punto, usted se lee lo suficiente para poder hacer el bosquejo. Y cuando llega este capítulo, usted lee este capítulo, pero se centra sobre todo en esto. Y se pone algo así: ah, esto me sirve para el otro, o marco. Pero no tengo, que, no tengo que estudiarlo todo el momento porque no estoy trabajando sobre esto. Y si usted toma esto y lo divide otra vez, sucede lo mismo. Y si usted 
Bueno, llega el momento cuando yo estoy escribiendo, yo voy a empezar un párrafo. Yo pienso, esto es lo que voy a decir en este párrafo, esto, eso ya no lo escribo así, lo escribo escrito, pero lo meto en la cabeza, en un boquete. Yo sé lo que voy a decir ahora, esto, esto, esto y esto. Entonces digo esto, esto, esto y esto. Porque eso me ayuda también a hacer la conexión con el próximo párrafo y me obliga, me ayuda a no saltar, a no volver, nada más se me olvidó otra cosa, la pongo aquí ahora, cuando en realidad debía estar allá. Una de las cosas que los editores encuentran frecuentemente es relaciones que están donde no deben estar. Dice, no, esto debe estar cuatro páginas más arriba porque esto vaya arriba. Entonces se evita todo eso con un buen bosquejo. La otra ventaja que tiene el bosquejo que le ayuda a usted también a determinar cuándo usted puede escribir y cuándo usted puede investigar. Quedamos un poquito de minutos para algunas preguntas. La última cosa que quiero decirle, de tantas que me podrían decir, es que. Una de las cosas que yo trato de hacer siempre es de no terminar donde se debe. No terminar donde se debe. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo termino un capítulo, mi tentación es, ah, terminé el capítulo, a mí la celebrar. ¿Eh? Eso es bueno. Yo siempre me hago, después de un cuento como yo me, me hago, yo mismo me doy mi premio. Pero... Eh, en ese momento que yo estoy con entusiasmo, lo mejor es que ahora empiece el próximo capítulo. Porque ya lo termine ese proyecto y quiero que sea media página del próximo capítulo. Porque ya cuando llegue la, la mañana, la pasada, cuando vuelva otra vez a la cosa, no tengo que poner otra vez ahí a ver cómo he hecho andar la máquina, ¿verdad? Cómo le doy gasolina, porque ya empiezo a ver, mira, mira, y ahí puedo seguir por ahí, ya llevo el mismo impulso. Es como la, la montaña rusa, ¿verdad? Que usted no venga abajo y se para. Usted va con el impulso y sigue cada vez. Por ahí no pasa. Usted usa el, el impulso que usted lleva para el próximo paso.